0: Det är en utmaning att bygga en nära relation och känna att folk verkligen gillar sitt energibolag.
1: Hej och varmt välkomna till avsnitt 27 av podden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén. Och jag heter Daniel Lövstedt. Mm. I det här avsnittet så kliver vi utanför energibranschen och så möter vi Sveriges nya flaggskepp när det gäller digitalisering. Det är ett bolag som utmanar både bank, ID och Swish. Mm, det är Kivra och vi ska möta Kivras vd Anna Bäck. Totalt har hon 20 år av digitalisering och innovation bakom sig. Och så brinner hon för att utforska vad människor behöver och vad tekniken sen kan ge. Och där då hitta de här hållbara lösningarna. Vårt samtal kommer att handla om digitalisering såklart, ledarskap i förändring. Men också mod och relationer och vikten av att lyssna till kunderna. Men vi börjar med att prata om vad Sverige som nation kan göra för att öka innovationstakten.
0: Jag kan ju känna att Sverige och Europa blir lite så här fat Här happy om man jämför med Kina där alla liksom hela tiden känner att man aldrig är nöjd och allting måste bli bättre. Och att, också att man ibland kan tycka att vi är så otroligt långt fram. Sverige skapar ju fantastiska bolag och är ju en, en liksom otrolig grund för innovation. Om man bara ser vad som har hänt de senaste 20 åren och även de senaste 100 åren. Men sen kan det bli liksom att det är gemene man i Sverige. Och vi har swish och det är ju så framstående. Ja, men alltså, de mobilbetalningslösningar man hade i Kina är ju många, många gånger mer avancerade och en mycket större publik. Så att, säga. Så att, så att man ser att det, att det finns något mycket bortom för det vi, det vi skapar. Och hitta kanske inspirationen. Jag känner att eh, historiskt har man tittat väldigt mycket på USA för att hitta inspiration till nya tjänster och innovationer och vad som händer. Eh, men jag ser ju att Kina är minst lika intressant och inte mer intressant att titta på. Det har varit mycket liksom, snabbare. än När man fortfarande satt med checkhäft i USA så, så gjorde man brilla betalningar och delade på taxin i mobilen och skannade QR-koder. Så det är liksom... Jag tycker att det finns mycket att hämta där och att, att våga titta utanför och se vad som händer. Du, nu är du vd på Kivra. tänkte att vi
1: ska zooma in där lite grann också. Kivra har ju blivit, fått väldigt många fina priser. Ni har haft en enorm tillväxt utsedda till Sveriges mest betydelsefulla digitala tjänst och utmanar då bland annat Swish och BankID. Berätta, vad är nyckeln bakom den här succéen?
0: Jag tror det är en väldigt långsiktighet och ett fokuserat arbete att skapa en digital infrastruktur för säker kommunikation. Eh, och eh, att man eh, det är inte lätt att bygga ett plattformsföretag att komma från det är ingen som skickar och det är ingen som tar emot och då hur, hur skapar man värdet och hur får man de första att kliva på så att eh, verkligen ihärdigt orka eh, fortsätta med det eh, men också att se över hela liksom, ekosystemet, vi jobbar väldigt mycket med vad vi säger, happy happy lösning, att man ska hitta Någonting som är så att säga ännu mer en win-win att man ska hitta lösningar som hjälper alla och som får med sig både så att säga det gamla ekosystemet med printpartners och så vidare och in i det digitala och att alla ska ha en plats i värdekedjan.
1: Det är digitalt och det gäller så att hela tiden vara relevant och man jämför inte i bransch utan man jämför över bransch i sin telefon och samtidigt då så måste man vara innovativ. Hur, hur lyckas ni att, att få ihop det här pusslet att fortsätta vara relevanta och få en innovation som, som gör att ni fortsätter utvecklas? Har, har ni modeller för det eller hur, hur jobbar ni med innovationen?
0: Eh, ja, vi, vi har ju, jag ska säga, har eh, arbetssätt, ska jag kalla för mer än för processer. För bland annat är det att man fastnar i processer, att man tappar innovationen. Så dels det handlar ju mycket om att alla ska förstå eh, båda våra sidor, alltså våra kunder, eh, alla delar i ekosystemet. Att man förstår partners som man förstår användare och man förstår avsändare. Eh, och får komma tillbaka till den här happy-happy-modellen som jag nämnde så... så brukar vi likna den med en pumpa. Att om man bara säger att man ska dela en pumpa så kanske man delar den mitt i Men Om man istället på djupet förstår vad båda parter har tänkt använda pumpan till så kanske den ena har tänkt göra pumpasoppa och den andra har tänkt göra en halloween lyfta Och då delar man den på ett helt annat sätt. Så att försöka liksom verkligen tänka så och hitta den typen av eh, modeller. Det är jätteviktigt så att det måste vara alltid bra för båda sidorna. Det är ju jättelätt att vara... Innovativ och liksom springa iväg i konsumentledet och tänka ut en massa tjänster och annat. Men då det, eh, gynnar ju inte avsändarna. Så att hitta det sättet eh, och att vi liksom är ändå en ganska lågmäld kanal. Men sen handlar det mycket om att jobba eh, i tvärfunktionella team. Eh, att jobba nära konsumenter och nära de som skickar på oss, eller de olika eh, aktörerna marknaden som skickar det är ju väldigt olika utmaningar i olika branscher att förstå de olika utmaningarna. Ehm, sen, jag tycker det är jättespännande, jag har, hört, jag har själv genom åren jobbat mycket med att hålla liksom workshops med eh, användare i rummet så vi hade till exempel hela företaget eh, för ett tag sedan innan corona så det var faktiskt 2019 mm. ehm, med, med ett antal konsumenter, man fick sitta i ett sådär team och man får har en konsument som är med i ens team och eh, liksom på ett eh, strukturellt sätt eh, jobbar med innovationen, men bara för att alla ska få testa. Sen är det ju i huvudsak vissa grupper som, som arbetar närmare eh, användare av sändare Men eh, att alla förstår liksom, arbetssättet och förstår att man inte kan dra slutsatser utifrån vad ens egna tankegångar är, utan att man måste förstå att olika människor har väldigt olika funderingar och behov. Men sen också finns det ju både liksom, ett, ett, ett Eh, mer ostrukturerat innovationsarbete i bara att förstå vad är folks eh, drömmar eller pain points eh, och sen finns det ju ett mer liksom, strukturerat testförfarande med användare för att förstå exakt hur ska en viss feature se ut så att säga så det ena är ju att komma på vad det vi ska göra och det andra är liksom exakt hur ska vi göra det men eh,
1: hur vanligt tror du att det är att svenska företag tar in användarna rent fysiskt och pratar, sitter ner och pratar med dem?
0: Jag tror att väldigt många gör det i hur ska det se ut? Fasen. Så att man har fått upp ett sätt att jobba med användare i utvecklingsprocessen. Men jag tror inte så många jobbar med det i innovationsdelen. Vad är det vi ska göra? Eh, så att, liksom att, att verkligen där upp sinnet. Och framförallt om ja, man nog inte så mycket på ledningsnivå utan att det kanske är mer vissa team som gör det i så fall. Jag tycker det är jättespännande när man får liksom att, att alla i företaget får med sig det. Jag i, när jag jobbade i Shanghai så jobbade jag för eh, GP Industries som är ett av världens största batteriföretag. Och där hade styrsordförande var Eh, hade läst en, en innovations- och designutbildning i USA eh, i liksom, som en påbyggnads -gej. Han var eh, 65-årig hongkong-kines. Och han sa att alla i ledningen ska ha varit med på ljus research-punkt. Så att jag, mm. de kom till Shanghai några i taget till de här eleganta eh, Hongkong-herrarna eh, och fick sitta hemma i, i väldigt eh, enkla eh, Shanghai-kinesers hem. Och förstå hur, vad är deras liksom utmaningar kring... Eh, ja, det var väldigt mycket kring laddning av mobiltelefoner hur man använder. och Vad blir man stressad av och vad liksom ens, hur skulle man vilja. Och det är ju en ganska enkel produkt. Hur mycket kan man göra med ett batteri kan man säga. Men, men det var han innovationschefen som var 60 år och hade jobbat 20 år där. Han har aldrig förstått mina konsumenter bättre än nu. Eh, så det finns någonting i det här... Och det inspirerade mig väldigt mycket också när man har chanser som styrelseordförande att bestämma att så här ska vi göra. Och jag har ju lite chanser att göra det också som vd och säga att så här ska vi göra. Så jag tror att det, det finns jättestor nytta av det. Och historiskt så pratar man ju mycket om till 2 där så att alla har medlyssnade kundsupportsamtal med viss frekvens. vet att det var från snacket i alla fall när jag var i Telekom i början av 2000-talet. Och det är ju också jätte, jätte, jättenyttigt att höra att de som ringer har problem. Vad har de för problem? Men de, de som du ringer och har problem med kanske inte de som kommer med liksom. Vad, vad, det, det är inte det sättet du får reda på vad, vad kommer här härnäst. Liksom, då måste du ha ett mer öppet eh, och inte titta så mycket i befintliga produkter. Mm.
1: Apropå gamla företag och eh, sitta fast i gamla saker. Vi kommer ju från energibranschen. Eh, vad, vad, vad har du för bild av energibranschen?
0: Jag har aldrig jobbat i energibranschen, ska jag säga. Så att jag, jag, det, men du kanske så använder så. energi? Ja, som. jag en använder energi definitivt. Ja, men det, det är ju många liksom, olika eh, aktörer i, idag med nätägare, producenter och elhandlare. Eh, energibranschen är väl ganska kan man säga, diversifierad i många små olika aktörer och blir lite, slag, lite slaget som en. Och jag tror att varje aktör har sina utmaningar. Eh, och mycket utmaningar kring som, förnyelsebar energi. Eh, hur, lite det som jag var inne på tidigare, hur hittar man eh, sätt att, att hjälpa konsumenter och företag att bli ännu mer energieffektiva och tänka till- Eh, hur man använder energi för det inte en oändlig resurs på det sättet. Eh, och samtidigt så sitter man ja, och, och vissa sitter just fast i enorma infrastrukturinvesteringar och så vidare. Så det beror lite på vilken, vilken del man är i i kedjan. Mm. Men det är ju definitivt en branschförändring och ja, digitalisering är en del eh, med ökad digitala kommunikationskanaler och liksom blir det är ju kanske svårt, det är ju sån här ja, utility-produkt som kanske inte är jättelätt att klyta stark relation med sin konsument. Det är lite en av de där otacksamma branscherna att så länge det funkar så, så tar alla det för självklart. Och om det inte funkar, att elen ändå inte funkar, mm. så blir man jättearg. Mm. De <laughs> men, men det är inte så att man är jätteglad varje dag man sätter på Nej. lampan och den fungerar. Så det, det är en utmaning att bygga en, en nära relation och känna att folk verkligen gillar sitt energibolag.
1: Och om vi ska börja göra det då, vad är ditt råd? Hur, hur börjar vi? Vart börjar vi? Vad är det första vi gör?
0: Det, det, det tror jag är viktigt, det är att visa, alltså, både ha en stark vision vad man vill göra men också visa den på riktigt. Idag går det liksom inte att bara kommunicera något och inte göra det man kommunicerar. För genom hela digitaliseringen och sociala medier och sånt så, så är man ju det man gör, inte det man säger att man vill vara så att säga. Så det är ju eh, tror jag en nyckel att, att verkligen eh, med äkthet göra det man, man eh, sätter sig i sinnet att, att tala om att det är det här vi ska vara. Men sen tror jag att, att eh, våga ta in miljöutmaningen och också kommunicera vad det är man gör och varför och eh, hur vi vill ha det som samhälle och, och kanske också lyfta fram vilken viktig viktig aktör man är för en, en fungerande infrastruktur och för en fungerande samhälle.
1: Jag vill önska dig en jättetrevlig ledighet och eh, att du har bra fäste i längdspåret och tusen tack för att du var med här i podden Framtidskraft.
0: Tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt att få med.